0: Hola, ¿qué tal, chicas? Bienvenidas, ¿cómo están? Feliz de saludarlas a todas ustedes. Mi nombre es Judith Covarrubias. Estoy contentísima, como cada semana, de compartir con ustedes nuevo episodio. Y quiero contarles que hoy nos vamos a enfocar en nuestro cuerpo físico. Que el tema de hoy es súper interesante porque a veces no nos damos cuenta realmente eh, pues cómo estamos comiendo. Me, me gusta mucho pues dar un espacio a voces que quieran hacernos más conscientes en la forma en la que nos estamos alimentando y cómo eh, a través de la industria de la comida pues obtenemos ciertos productos que a la larga nos pueden estar dañando como es el caso del azúcar que viene eh, muchas veces como disfrazado en cada empaque y no nos damos cuenta realmente la cantidad de azúcar que estamos consumiendo. Entonces eh, es importantísimo hacer conciencia sobre esto porque nuestro cuerpo es tan hermoso y maravilloso que merece toda nuestra atención y para este episodio donde estaremos haciendo conciencia sobre el consumo de azúcar, su, su importancia de aprender a leer etiquetas y la importancia también de, de saber por qué debemos poner atención en este tema. Para este episodio la invitada es Janet Natal, estoy feliz de tenerla aquí, es una gran amiga, compañera tenemos un proyecto juntas que es la revista de juntas felices y sanas y pues también Jane fíjense que ella es nutrióloga bueno pronto será nutrióloga, es health coach, maestra de meditación ella tiene una especialidad en alimentación keto especialidades y estudios en nutrición y medicina funcional y bueno, además ella es editora en el periódico Reforma, o sea que Jane tiene millones de actividades y un montón de títulos que, bueno, pues gracias a, a todo lo que ella ha aprendido a lo largo de los años, pues hoy tenemos la fortuna de escuchar todo lo que tiene que compartirnos para hacernos muchísimo más conscientes en cómo nos estamos alimentando. Así que por favor, acompáñenme a darle la bienvenida a Jane. Nutrición Amorosa Podcast surge con la gran ilusión de compartir contigo temas para nutrir nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Aquí podrás escuchar invitados que nos ayudan a amarnos, nutrirnos y sanarnos. Soy Judith Covarrubias, te doy la bienvenida al podcast. Gracias por estar aquí y comencemos. Hola Jane, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de Nutrición Amorosa. Gracias de antemano por todo lo que vas a compartir hoy con nosotros. Pero antes de entrar en el tema, Jane, me encantaría que tú misma te presentes, nos hables de dónde eres, a qué te dedicas y así la, pueda, la comunidad pueda identificarse más contigo. Cuéntanos.
1: Claro que sí. Mil gracias a ti por la invitación, que soy fan del, del podcast. Muchísimas gracias. Y pues me presento. Yo soy Janet Natal eh, de mi cuenta es Healthy by Jane y soy de Culiacán, Sinaloa, pero radico en, en Ciudad de México ya hace algunos años. Eh, soy comunicóloga de profesión, eh, editora de una sección del periódico Reforma, de la parte digital, llevo todos los reportajes especiales y, y las redes sociales y la página web. Pero a la par, eh, desarrollo, bueno, estoy estudiando, estoy por concluir la carrera en nutrición y me he ido certificando y adentrando este mundo de, de la nutrición y salud holística desde hace como ocho años. Soy Health and Life Coach. Eh, también estudié la certificación de, de hábitos en el Instituto Hábitos y tengo una especialidad en dieta cetogénica y en nutrición y medicina funcional. Y también soy maestra de meditación por mujer holística. Entonces, pues me he ido como ¡Wow! metiendo mucho en este camino. Oye
0: Jen, qué bárbara. No, no, bueno, todo el currículum y toda la experiencia en muchísimas áreas. Qué padre tenerte aquí. Y miren, hablando de, de, aquí de alimentación, de nutrición, hoy el tema que vamos a tratar está buenísimo porque al final de cuentas esto nos beneficia absolutamente a todos. Entonces hoy vamos a hablar de la alimentación sin azúcar. Entonces, aquí Jane nos va a compartir tips, qué beneficios hay, por qué bajarle al azúcar y cómo, eh, pues al final de cuentas, no nos damos cuenta, valga la redundancia, de dónde viene el azúcar, dónde se esconde y por qué a veces creemos que comemos saludable cuando en realidad no es así. ¿No, Jane?
1: Así es, pasa mucho. Yo tengo muchos pacientes que cuando empezamos a abrir el historial eh, de hábitos y clínico y demás, eh, me dicen, no, yo como muy saludable, no, no, como, no consumo azúcar. Ok, y vamos desarrollando y cuando se dan cuenta es, es impresionante la cantidad de verdad de, de, o sea, hemos hecho la prueba con una cucharada por cada alimento que Ajá. me van diciendo, les voy mostrando en un, en un vaso eh, cuánto azúcar tiene el producto que consumen. Y al final es... Se quedan sorprendidos porque pues llegamos a llenar hasta dos vasitos en un día de pura azúcar.
0: Increíble, increíble y o sea tristemente de una u otra manera nos vamos, o sea nos van engañando y también pues la falta de, de conocimiento y de no investigar más sobre lo que estamos consumiendo pues nos lleva a, a estos resultados de al final del día estar consumiendo muchísimo azúcar y al final de estos nos va causando mucha, una adicción y pues nuestro cuerpo no funciona tan eficientemente como debería. Entonces, Jane, a ver, me encantaría que nos platicaras cómo podemos eh, saber cómo es una alimentación como baja en azúcar.
1: Mira, lo primero que siempre... Les digo y, y pues eh, tú lo sabes y todas las que estamos como en este camino promovemos muchísimo es la lectura de etiquetas, ¿no?
0: Porque uh
1: -huh. esa es la clave para darnos cuenta primero qué tanto estamos consumiendo. No, La industria es muy inteligente y de repente obviamente se dio cuenta el tema del boom que, que ya nadie quería leer azúcar en las etiquetas. Entonces dijeron, bueno, perfecto, pues le cambiamos el nombre. Hay más de 50 nombres eh, para llamar al azúcar, y de diferentes endulzantes que al final se metabolizan igual que el azúcar. Sin embargo, hay un par que son como más de mayor cuidado. Por ejemplo, hay una que es que ha causado muchísima polémica y controversia. Yo recuerdo, eh, platicábamos hace ratito fuera del, del, del podcast, que cuando inicié en este camino, que empecé con el tema del veganismo. En ese entonces no había ese boom como ahora del plant-based y demás, de, de que hubiera más alternativas y productos. Ajá. Y yo recuerdo que utilizaban muchísimo el jarabe de agave como endulzado, como era lo máximo en ese momento y era la alternativa. Lo nuevo, más saludable. ajá. Exacto. Pero eh, se han visto estudios, es, es un tipo de endulzante muy controversial. Porque se, los estudios recientes demuestran que el jarabe de agave es muy alto en fructosa. La fructosa es de las peores eh, azúcares, digamos, que hay porque se metaboliza en el hígado y nos hace propensos a hígado graso y a muchas enfermedades que se van des, desencadenando. Además, el índice glicémico es muy alto y... Te, eso te genera picos de azúcar en la sangre que pueden desencadenar a resistencia a la insulina, a diabetes, prediabetes, y todas las enfermedades eh, crónico-degenerativas que estas, que estas también van ligadas, ¿no? obesidad incluso, cáncer también. Entonces, hay que tener mucho cuidado eh, con, con medio, es difícil por supuesto, te digo, cada vez hay incluso más nombres que van sacando y se van inventando otro claro. para esconder el azúcar. Es difícil tenerlos como todos muy claros o memorizados, uh -huh. pero pues principalmente el jarabe de maíz de alta fructosa, la maltosa, eh, el, les digo, el jarabe de agave, yo también lo metería en esta parte, fructosa, glucosa, todos estos que terminan generalmente en osa, es okay. un tipo de azúcar escondida.
0: Oye, Jane, y también creo que sí, me encanta dar voz a este tema porque necesitamos como que realmente una sociedad informada para que tome decisiones muchísimo más sabias para su cuerpo. Eh, y lo que te iba a comentar es, también es importante ver como que el, el ingrediente número uno en un producto, ¿no? Que casi, bueno, gran mayoría de los productos altamente procesados, el número uno es alguno de estos, que termine en osa, ¿no?
1: Así es. Eh, el primero es el que, el que tiene mayor cantidad, el, el producto, porque uh -huh. pues, no podríamos llamarlo tal cual alimento, el producto tal cual es, el primer ingrediente es lo que tiene mayor. Pero los cuatro primeros son súper importantes, porque son los que, los que están obligados, o sea, quiere decir que si te los están declarando, es que las cantidades son muy altas. Porque incluso hay ciertos ingredientes que la industria les permite, por reglas, si no pasan de cierta cantidad, no manifestarlos en la etiqueta. Uh -huh. No todo lo que vemos en ingredientes es lo único que contiene. Muchas veces contiene más cosas, más aditivos, más, más ingredientes. Pero Increíble. los cuatro primeros son de suma importancia, ¿no? Y aquí es cuando vemos comúnmente, por ejemplo, un ejemplo muy claro que todos podemos ver ahorita, eh, quienes nos están escuchando irse a su alacena, sacar la barra del pan y ahí lo van a encontrar. Primero Seguro. va a ser harina de trigo, seguramente, después quizá mantequilla y después viene el azúcar o el jarabe o el, el endulzante que sea, escondido quizá.
0: Exactamente. Oye, Jane, entonces, eh, ¿por qué hay que tener tanto cuidado con, eh, pues sí, estar atentos a la cantidad de azúcar que consumimos?
1: Es importante que prestemos atención porque... Quizá, por ejemplo, si tú me dices, bueno, es que yo desayuné una fruta, un jugo de... Que el jugo de fruta sería lo peor también que podríamos hacer. Porque uh -huh. para un jugo de naranja tú necesitas unas cinco naranjas, cuatro naranjas y no tiene fibra. Entonces, te es, estás como bebiendo todas las calorías y el azúcar, ¿no? Pero si, si es alguien que dice, bueno, yo consumo fruta nada más, ok. Pero consume también productos enlatados y tiene por ahí de repente algún producto ya procesado y tal, ahí es cuando ya no nos damos cuenta y es azúcar que no estamos contabilizando conscientemente y le estamos ingiriendo como, ah, bueno, pues es que no le estoy añadiendo la cucharadita de azúcar a mi café, ¿no? Que es sí. lo que generalmente se piensa. Eh, y también hay muchas veces que se, se venden muchos tipos de endulzantes eh, como catalogados aparentemente como saludables, como fue el caso del Stevia, por ejemplo. Que son
0: cero calorías, ¿no? También eso le llama mucho la, la atención a la gente.
1: Sí, cuando, ¿te acuerdas cuando salió igual la Stevia fue súper boom? De ahora todo mundo quiere Stevia y demás. Debido a eso, se, la industria, volvemos al punto, se da cuenta, dice, perfecto, pues ahora les voy a vender el producto que se llama Stevia, incluso con nombres, empezaron a jugar con el marketing con nombres muy similares a la Stevia. Y si se van a la, a la etiqueta, van a ver que ni siquiera contiene stevia muchas veces, o el porcentaje de stevia es mínimo y está mezclada con azúcar.
0: Sí, qué Entonces, bárbaros.
1: Ese es el problema. De, de Lo mismo sucede, por ejemplo, con la fruta del monje, que es un endulzante muy bueno. Es un endulzante, por ejemplo, es el que yo recomiendo a, a mis eh, pacientes que llevan una dieta cetogénica estricta o keto, eh, o que están en low carb. Es muy, buen, eh, muy buena opción. Ajá. pero eh, también hay que checar porque también han salido muchas marcas y además en gran porcentaje está mezclado con eritritol. No es realmente puro es, eh, como fruto del monje, ¿no? Sí lo hay, es más costoso, pero uh -huh. además se requiere una cantidad muy poquita porque es muy dulce. No cambia el sabor como la stevia y ese es el que tiene tal cual los beneficios que se ofrecen, ¿no? El cero índice glucémico, eh, no tiene calorías, eh, es muy buena opción. Pero hay que checar siempre con qué otra cosa está como mezclado ese endulzante que nos están queriendo vender como lo último y lo más saludable del mundo y que además pagamos precios altísimos por Ajá. un porcentaje chiquitito de ese ingrediente que es el que nos interesa, ¿no?
0: Exacto. Y, y realmente no se tiene mucho la cultura de estar revisando etiquetas, pero creo, Jane, que sí se ha hecho una labor, eh, pues, grande en cuanto a ir concientizando a la gente y esto va a ir creciendo. Al final de cuentas se va haciendo una ola y entre más hay espacios para hablar de este tema, creo que va a ser muchísimo mejor. ¿Qué encontrarían de beneficio las personas que, pues le empiezan a bajar al azúcar. O sea, ¿qué sería lo primero que empezarían a notar?
1: Lo primero inmediato, bueno, lo primero que puede suceder es una crisis como de abstinencia. <risa> sí. Eso sí, siempre les digo, no nos vamos a ir luego, luego al beneficio, no. Puede ser que tengas unos días, incluso una, dos semanas con una crisis de abstinencia. ¿Por qué? Porque la, el azúcar es incluso más adictiva que la cocaína. Entonces, es, imaginémonos a una persona que tiene una adicción a una droga, a un alcohol, a un cigarro, que una adicción alta, y le quitamos ese, ese vicio, pues empiezan con ansiedad, mal humor, eh, incluso dolores de cabeza, eh, puede afectar el, eh, un poco la parte esta emocional, y, y es un, como un caos, un, una revolución que hay interna. Pero eso es completamente normal, y es porque el cerebro se está como... Diciendo, no, 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 a ver, espérame, pero si yo necesito eso, ya me acostumbraste, ¿cómo me vas a, a quitar, no? Exacto. Eh, es lo primero que puede suceder. Pero pasando esa etapa, ya vienen los beneficios. Y entre los beneficios, pues, son muchos. Primero, baja totalmente la ansiedad. Yo siempre digo que yo soy adicta a las harinas y al chocolate en recuperación. <risa> me fascina. Yo, o sea, era... Yo de verdad no lo compro, no puedo tener productos con harina en mi casa o de los chocolates, eh, o sea, vaya, no estoy hablando del cacao, estoy hablando del chocolate tipo sneakers, tipo Ajá. ese tipo de chocolate que es todo menos chocolate, ¿no? Este, no los puedo tener porque si los tengo, caigo. Entonces, la, lo primero, el primer tip que siempre les doy es, pues no compres lo que ya sabes que, que te tienta, ¿no? Ajá. Y este, entonces, lo, en esta parte es como... Eh, lo primero que empiezas a notar es que te baja esa ansiedad de por, por querer más y más y querer comer y más azúcar. estás mucho la parte de los neuro, neurotransmisores digamos están como más relajados más, más relajados así es. entonces eh, anímicamente eh, te puedes tener muchos beneficios, estás menos estresado, estás más alerta. Y más allá de la parte también emocional, que por supuesto es primordial y, y bueno, tú eres experta en ese tema, eh, es, es también es importante a nivel ya eh, del organismo y a nivel celular. La, las células cancerígenas se alimentan del azúcar. Se sobreviven en un ambiente ácido, el, el azúcar eleva el pH, lo convierte en un pH ácido y es el ambiente perfecto para que se desarrollen muchas enfermedades y entre ellas el cáncer.
0: Totalmente, Jane y luego también yo siento que otro de los beneficios es que su nivel de energía va a subir un montón y yo creo que esto se debe precisamente es que como estás limpiando y, y tu cuerpo, se, se, ya hablando de, de esta crisis curativa o, o de o crisis de abstinencia, no cuando tú empiezas ya realmente a, a bajarle al azúcar, no tienes todo el día hambre como antes. Exacto. Entonces, sí mitiga muchísimo esas ganas de comer, de, de estar picando y otro snack, y otro snack, y otro snack, y así te la llevas todo el día. Ese es un beneficio buenísimo y que yo misma lo he experimentado mucho cuando estoy muy atenta a, a si estoy consumiendo mucho azúcar o no. Y, y es importante, yo creo, que se analicen. O sea, cuando, a veces como no estamos muy conscientes de, de las reacciones del cuerpo, si tienen mucha pesadez, cansancio, baja energía, mal humor, o sea, son como que síntomas o foquitos rojos que te están diciendo, o sea, tu alimentación por aquí tienes que hacer algún cambio, ¿no?
1: Exactamente. Además, ahorita que, que lo mencionas, por supuesto es vital aprender, escuchar y a conocer nuestro, nuestro cuerpo, porque todos somos muy diferentes, era lo que platicábamos sí. también antes de iniciar el episodio, ¿no? A mí me puede funcionar muy bien un tipo de alimentación y a ti otra pero el azúcar a nadie le cae bien. O sea, Exacto. eso ahí sí no entra en el tema de la video, video individualidad, ¿no? O sea, eso sí aplica para todos. Porque además del azúcar, eh, altera muchísimo la parte de la microbiota. Y cuando tú tienes un tema en la microbiota, una microbiota dañada, eh, se puede generar un intestino permeable, que eso lo que hace, el intestino tiene una, como una mallita, como si fuera un mosquitero. Entonces, que, que filtra eh, todas esas partículas de alimentos que no se digidieron y demás para que no pasen al organismo y que no lo detecte el organismo como un agente eh, como patógeno. Un, un patógeno, exacto, un, un, como algo de lo que se tengan que defender. ¿no? Y eh, esta capita se va dañando con nuestros hábitos. Se puede reparar, sí, pero pues mejor hay que cuidarla y cuidar no, todos los organismos vivos, los probióticos que queremos en nuestro cuerpo para que todo funcione de maravilla en el organismo. El azúcar altera, mata esta microbiota, estos microorganismos que tenemos Ajá. y esto desencadena muchos problemas eh, inmediatos a la par porque está comprobadísimo que la parte intestinal, la microbiota está llamada incluso como el segundo cerebro por la conexión que tiene directo con el cerebro y con muchos órganos. Entonces, si partimos de un intestino dañado, partimos de, de ya sabemos que hay, puede haber muchos problemas de salud y que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, dices, me duele la cabeza y me duele la cabeza, pues es migraña. Y resulta sí. que no. Uh -huh. Y te dan una, una pastilla porque pues no hay cura para la migraña, te dan una pastilla para cuando te duele la cabeza, lo apagues y ya. Pero ahí sigue el problema. Y muchas veces el problema no no es que sea algo neurológico, sino que viene del estómago, de la parte intestinal. Entonces, claro. por eso la súper importancia del tema del azúcar, y no solo del azúcar, de los aditivos y, y en general de los hábitos que tenemos, ¿no? Pero, pero sí el azúcar juega un papel muy, muy importante porque, porque pues es uno de los peores, o yo creo que el peor enemigo que tenemos en cuanto a alimentación para la salud.
0: Sí, exacto, y, y, y es que es precisamente el, la cantidad de azúcar que se ha incrementado en el consumo de las personas, o sea, el azúcar siempre ha existido, pero pues igual y antes nada más se endulzaban el café y punto, era lo que se comían, pero hoy en día ya todo tiene azúcar, entonces sin darnos cuenta nos estamos de alguna manera envenenando, o sea, no quiero sonar amarillista ni mucho menos pero es lo que está pasando. Ahorita que decías cómo la, la microbiota se va dañando, también, o sea, yo he leído sobre la depresión y está también asociada con esta microbiota que tan sana está, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y fíjate, fue pre precisamente por eso que yo también cuando empecé a investigar de estos temas es porque yo estaba como en una depresión, no como en una, estaba en depresión, entonces, yo quería como sanarme de forma natural. En aquel entonces, yo estaba tomando antidepresivos y yo decía, no quiero estar dependiendo de antidepresivos. O sea, había una parte consciente en mí, afortunadamente, ¿no? Y mmm, eso también, o sea, como que yo empecé a leer, investigar y me di cuenta, o sea, de la enorme relación que existe de cómo nos estamos alimentando para que se desaten depresiones u otras enfermedades mentales ¿no? y emocionales y, y de todo, eh, es muy importante estar analizando cómo es nuestra dieta, que pareciera que no hay asociación.
1: Exactamente, sí. Hay veces que a mí me han dicho eh, muchas personas, pero ¿cómo? Es imposible que por la, por la depresión o la ansiedad excesiva sea por la alimentación, ¿no? Claro que sí, por este tema de la comunicación y la relación tan directa que hay, ¿no? Incluso también, ahorita que mencionábamos como algunos factores que pueden dañar la permeabilidad del intestino, también es importante señalar el estrés. Y no me refiero al estrés de, choque ahorita y ya me estresé. Eh, eso, todo mundo tenemos esos, esos problemas en la vida cotidiana, ¿no? O, o de repente que, que nos llegan a estresar un poco más. Sino el estrés, estrés diario puede ser de, de tu trabajo, de casa, que a veces ya no le damos esa importancia y ya se nos hace normal, daña también nuestra microbiota y por supuesto, como lo acabas de decir, se va directamente a la parte de, de las emociones, de, de las depresiones, de las enfermedades, eh, ya que tienen que ver mucho con la parte cerebral, ¿no? Neurológica.
0: Exacto. Este, oye, Jane, ahorita que, que estamos mencionando esto, me gustaría resaltar también, es que mira, muchas veces no es solamente, digamos, o sea, a lo mejor hablando un poco en mi caso, no era solamente que yo no llevara una alimentación como más amorosa y más, eh, más consciente en ese entonces que yo tenía depresión. Pero si tú vas aunando, a, se desata algo en tu vida que te está causando pues salirte de, de tu centro, salirte de, de, de lo que eres realmente y vivir estos episodios o de tristeza o de estrés o de histeria o de ¿no? esto que se desata en nosotros. Eh, o sea, es aunado a que lleves unos malos hábitos, esto te va a, a, de alguna manera a propiciar el ambiente para que esto se desarrolle. Entonces, es como, al final de cuentas, todo es una unión y tenemos que estar como atentos a buscar ese balance que todo mundo lo queremos. A lo mejor no va a ser el balance perfecto, pero el, el, el balance que más podamos tener, ¿no?
1: Exactamente, por ejemplo, hay quien me dice, pero es que ¿qué tiene que ver meditación con lo de nutrición? ¿Por qué estudiaste eso? Bueno, porque tiene todo que ver, lo acabo de mencionar ahorita. Si tú eres una persona muy estresada, tienes que aprender técnicas de relajación, que hay muchas técnicas de meditación, hay miles, la que te funcione. Simplemente pueden ser técnicas de respiración incluso, sin ni siquiera tener que involucrar mantras o visualizaciones con que aprendas a respirar, quizá eso para ti es, el, es la, la mejor alternativa y eso te va a ayudar a relajarte y a su vez eso te va a ayudar a que estén bien tus células, esté bien tu sistema digestivo. O sea, sí es un todo, porque también eh, si, si sumamos a la contaminación en la que ya vivimos, eh, pues en muchos países, que el índice de contaminación es muy alto, le sumamos el estrés, eh, sumamos el tabaquismo en algunos casos, y le vas sumando y sumando y sumando y sumando. Es una cadenita que crea el ambiente perfecto para que las enfermedades se empiecen a desarrollar.
0: Por supuesto. Oye, Jane, y por ejemplo, alguien que aquí en este momento diga, ay, a lo mejor yo necesito, o sea, checar qué está pasando, o cómo es mi alimentación, o chin, yo estoy comiendo demasiado azúcar, o sea... ¿por dónde podrían empezar las personas para, para empezar a, a estar muy conscientes de su consumo de azúcar?
1: Bueno, primero lo que mencionábamos, ¿no? De, de leer eti etiquetas básico, tratar de evitar los productos procesados. Yo sé que todo el mundo lo decimos, las que estamos en este medio también se predica mucho, pero de verdad es básico. ¿Por qué? Porque entre poquitos, al final del día, sumas una cantidad que, que de verdad es impresionante, ¿no? De, de nitritos, nitratos, eh, aditivos. O sea, hay muchísimos colorantes aditivos que todo esto nos va afectando, ¿no? Pero, o sea, no solo hablando del azúcar. Pero en temas del azúcar es eso. Ahora, procurar que los... Por ejemplo, a quien le gusta comer mucho fruta, eh, tratar siempre... De que no sea luego, luego, en cuanto despiertan. Yo sé que los smoothies, y yo era antes fanática de los smoothies, eh, porque me parece un desayuno súper práctico, súper... Y es una excelente alternativa, por supuesto, no digo que no. Pero siempre procurar, antes de darle azúcar a tu cuerpo... Que ya sea a través de la fruta de, de, o de un endulcorante o de algo adi, adicional, pero incluso la fruta, porque es quien dice, bueno, pero es azúcar, sí, pero es azúcar natural, digamos, ¿no? Es fructosa al final. Entonces, uh -huh. antes de eso, darle un poco de proteína o de grasa a tu cuerpo para que ya tenga algo que digerir y no le caiga directamente como el azúcar y no se generen estos picos y estos eh, temas de, de predisposición a, a la resistencia a la insulina y este tema. Entonces, eso es como básico porque llevamos, sobre todo en la mañana, lo digo porque venimos de, de un ayuno, de haber dormido tanto tiempo y en ese ayuno, de repente todo el mundo, con el boom de la dieta keto, era como, ay sí, este, muy mal llevada cuando la, la, todo lo que encuentras en internet... Cuando estaba, estaba... de moda, o sea, como no, era y, lo fuerte. sigue tristemente y, y muy, o sea, unas ideas de un exceso de grasas que no va por ahí el tema, un exceso de, de embutidos incluso que, que no va por ahí, pero bueno. Este, y de repente hay, está como el, la, la otra cara de la moneda, digamos, las otras personas que se asustan cuando escuchan la palabra cetonas, ¿no? Que dicen, no, 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 pero yo no quiero entrar en cetosis. A ver, todos entramos en cetosis porque al ayunar se empiezan a producir cetonas. Por supuesto que tú al romper el ayuno ya empiezas a funcionar con los carbohidratos como energía y no con la grasa a través de las cetonas. Ajá. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando rompemos un ayuno sea un ayuno intermitente o simplemente por el hecho de dormir, siempre tiene que ser con proteína o con grasa. No me refiero a grasas, me refiero a grasas saludables, como almendras, nuez, como el aceite de coco, ese tipo de, de grasas que son saludables. Y proteína tampoco me refiero a que en la mañana pues a quien se le va a antojar un, un stick, ¿verdad? O sea, simplemente algún <risa> alimento que tenga... Algo de, de proteína vegetal o animal, la que tú consumas. Okay. Incluso, si vas a, a tomarte un smoothie y ese va a ser tu desayuno, está perfecto, pero mide la cantidad de fruta que le vas a poner, que sea máximo una y en cierta ración, o sea, una, una porción nada más, de, dependiendo de la fruta, pues sería la, el, el equivalente de la ración, y que incluya ahí la proteína y la, la, la grasa. grasa. Pero si tú haces un smoothie... Por decir algo, con leche, más la fruta, más amaranto, más avena, esa es una mala combinación. Aunque leche le es la hoja verde. ¿Por qué? Porque estás llenando de azúcar tu smoothie. El azúcar sí. de la fruta, el azúcar de la avena y el azúcar del amaranto, amaranto. Que al final son cereales muy buenos, son cereales integrales, pero son carbohidratos y los carbohidratos al final, pues, son azúcar.
0: Sí, sí. Me encanta que, que menciones, fíjense, es que también nos podemos ir con la finta, me incluyo, de que a veces decimos, no, es que es súper saludable este alimento. Sí, pero ahí, por ejemplo, en el ejemplo que, que acabas de dar, valga la redundancia, o sea, metimos tres, ¿no? Tres carbohidratos en, en, en una sola comida, por así decirlo. Entonces, sí, si si como tú lo dices, puede ser algo fuerte para... Eh, nuestro cuerpo, el disparo de azúcar, ¿verdad?
1: Así es. Y, y sobre todo porque dices, bueno, es un smoothie, me lo recomiendan por todos lados, lo veo en Instagram, lo veo en, en internet y tal. Y, y pues, ¿qué tiene no Son alimentos que por sí solos se pueden considerar saludables, pero juntos ya hiciste una bomba. Entonces, es ser como más conscientes en cuando estamos haciendo nuestras comidas, no excedernos en carbohidratos. Ahora, Pasa mucho, de verdad, a nosotros, para allá, nosotros los que estamos en el en, el, eh, en la parte de, esta, de la salud, eh, los bien. profesionales de la salud, es, nos es como muy obvio decir proteínas, grasas, carbohidratos, micronutrientes, bien. pero hay muchísimas personas que no distinguen eh, todavía bien qué es un carbohidrato y qué no, uh -huh. por decir algo, ¿no? Cierto. Y cuál sí si tiene azúcar o no, y no está mal, no es como pues algo que tristemente no nos enseñan en las escuelas, en la mayoría, ¿no? Deberían de, porque es algo básico. Uh -huh. Entonces, de, de entrada, pues empezar a identificar qué es un carbohidrato y que dentro de los carbohidratos hay algunos mejores, hay otros peores y hay unos que tienen una carga, la parte de la carga glicémica, del índice glicémico, a esto se refiere, ¿a qué tanto reacciona tu cuerpo eh, eh, por, por el azúcar que tiene la cantidad. O sea, que, que en la sangre, ¿qué tanto, digamos, la perjudica o no te crea estos niveles, estos sube y bajas, ¿no? Entonces, ahí entran, por ejemplo, dentro de las frutas, hay algunas que tienen más, más carga de índice glicémico y hay otras con más, como pues, el mango, el plátano, por ejemplo, ¿no? Entonces, no estoy diciendo eh, que no los consumas. Para nada, depende mucho del tipo de alimentación que lleves. Que lleven, claro. Eh, cada quien, como lo, lo decimos siempre, eh, es un mundo y hay que aprender a escucharnos y a conocer qué nos cae bien y qué no. Pero si tú los quieres consumir, ok, nada más sé consciente, no te vayas a comer, vuelvo al tema, el plátano, más la granola, más la miel, porque pues por más natural que sea tu desayuno, ya no es saludable. No porque sea sano, quiere
0: decir que tienes libertad de comerte la cantidad que se te antoje. Sí, sí, me hace mucho sentido lo que dices, Janet, que hay que estar muy, muy atentos que no porque sea sano, órale. A ti borras el, el smoothie bowl de, de mil cosas, ¿no? Y me encanta que toques ese tema, porque si sí nos podemos ir fácilmente con, con la finta, ¿no? Oye, Jane, entonces, bueno, la lectura de etiquetas, saber que hay carbohidratos que aportan más índice glicémico que otros. Eh, mmm, creo que habías dicho otra cosa.
1: Detectar cuáles son los carbohidratos de entrada, los, los, que entran la, los cereales, por ejemplo. Las, los vegetales también tienen carbohidratos. Sin embargo, eh, como tienen en su mayoría un gran porcentaje de fibra, no, no sé, el, el, digamos Dispara. que es, exactamente, porque al final los carbohidratos, lo, la fibra también es un carbohidrato, pero la fibra no la digerimos, la fibra es ayudarnos en la parte de la digestión, pero la desechamos, entonces, eh, ¿qué hace esto? Que por decir algo no sé, te voy a inventar, ¿eh? no es un número real, pero por decir algo, la espinaca, una taza de espinacas, digamos que tiene 5 gramos de carbohidrato, pero resulta que de esos 5, 4 son de fibra. Entonces, mm. realmente te estás comiendo un gramo de carbohidrato. Entonces, eh, hay yeah. que aprender a identificar dentro de los carbohidratos también cuáles tienen eh, esta carga y cuáles tienen fibra o no. Por supuesto que siempre es mejor... Eh, optar por unos que tengan fibra para justamente nivelar esta parte, ¿no?
0: Qué importante, Jane, todo esto que nos estás compartiendo. Eh, ya para ir cerrando, Jane, ¿qué consejo podrías compartir con la audiencia? Ya nos dijiste... Eh que chequen estos puntos de cuáles son carbohidratos, cuáles tienen más índice glicémico, leer la, las etiquetas, checar qué tipo de endulzantes existen. Eh, ¿Algo más que nos quieras compartir, Jane?
1: Pues reeducar un poco el paladar, porque uh -huh. eh, también alternativas a, a la azúcar refinada hay muchas, como el azúcar de coco, como la miel de maple, que al final vuelvo al punto, siguen siendo azúcar. Entonces, quizá no nos desencadena ese, ese problema de adicción tan Ajá. grave como el azúcar refinada, pero sigue siendo eh, azúcar y puedes llegar, dependiendo de, de qué, tan, eh, qué tan sensible, digamos, seas, puedes seguir con esa ansiedad que mencionábamos hace un rato. ¿No? por ejemplo, eh, eh, hay personas que, que de verdad tienen que eliminarla por completo de su vida porque tienen una tendencia a esta compulsividad o esta ansiedad o este tema, ¿no? Este digamos que es un tema aparte. Sí. Pero en general, si sí reeducar el paladar, empezar a, a poco a poco, no, no hacer todo de una, un, todos los cambios de una, Ajá. Y al final Tú lo interpretas como esto es restrictivo, esto es una dieta y esto va a llegar a un fin y después de esto regreso. Entonces, uh -huh. poco a poco, un pasito a la vez. Así como cuando aprendimos a caminar, dando pasitos, igual esto. ¿Qué puedes hacer por decir algo? Si acostumbras a beber eh, té, café aguas, incluso frutales, y le añades azúcar o le añades cualquier tipo de endulzante, véselo quitando poco a poco, vele reduciendo la mitad. Y okay. poco a poquito hasta que ya no, se, ya no le tengas que añadir nada, no adicional, más que lo que ya tiene. Eh, esa es como una de las prácticas que es para poco a poco empezar a sacar, vele bajando el nivel. Ok, si quieres no te vayas a comprar el monk fruit o no te vayas a comprar la stevia. Quédate con el azúcar que tienes, el endulzante que tengas, pero bájale la cantidad. Y okay. ya en cuanto empieces a dominar esa parte, ya vas bajando más, lo vas eliminando y vas sustituyendo. Eso es como lo principal. Y que no le tengan miedo a las grasas, tenganle miedo al azúcar. Porque sí. de repente era un boom de todo queremos light, todo queremos bajo en grasas. Y el cuerpo necesita... Grasa para todos sus órganos, por, por decir, el 70% del cerebro es grasa. Eh, toda la parte oftálmica ocular es grasa, necesita grasa para, para una buena visión. La piel, necesitamos grasa para que, esté, que tengamos firmeza. Entonces, incluso para, para la buena absorción de vitaminas, la mayoría de las vitaminas son liposolubles, quiere decir que se... se eh, sí quieren. Procesan, o si se quieren, absorben. la grasa se absorbe, se absorben, es, exacto. Entonces, eh, necesitamos grasa en nuestro cuerpo, pero azúcar no. Entonces, realmente es de verdad empezar a cambiar el chip, cambi tenerle, quitarle el miedo a las grasas y empezar a tenerle miedo al azúcar. Estas enfermedades, porque esta pandemia que, que estamos viviendo, acabamos de vivir, eh, no va a ser la última. Va, van a seguir, por supuesto, ¿por qué? Pues porque así, así es la naturaleza humana y van a seguir las enfermedades, desafortunadamente. Pero tratemos en la medida de lo posible. No es magia, por supuesto. A mí, hace dos años, tres, me dio eh, influenza de todo. Uno me decía, ¿pero cómo te enfermaste? Pues es que no es magia. También, sí te llegas a enfermar, por supuesto, pero es mucho más raro que, que, que suceda porque tu cuerpo, tus hábitos y demás están propiciando un ambiente donde estas enfermedades, estos bichitos, estos virus, se mueran. Yo te platicaba, yo tuve cáncer hace 10 sí. años. Yo empecé con este tipo de investigación y de, de estudios ya en, en este tema, principalmente por mí, por, porque pues... Quería estaba sanar. Muy joven cuando me lo, me lo detectaron, afortunadamente estaba encapsulado. Ay, qué bueno. Pero eh, sí, no requerí quimios ni nada. Pero de, a partir de ahí, pues como que tuve un despertar de conciencia, porque todo el mundo me decía, es que como no había antecedentes en mi familia de cáncer, yo te digo, estaba, estaba muy chica y todo el mundo se sorprendió, y yo al principio también. Eh, pero entré en un shock y cuando entré en ese shock y empecé a analizar y a irme un poquito más hacia adentro y a, a ser más autocrítica como no desde la parte de juzgarme, sino como reconocerme, me di cuenta que, que pues realmente yo había propiciado todo ese ambiente para que se desarrollara una enfermedad. ¿Por qué? Porque desde los 13, 14 años me compraba cuánto producto anunciaban en la televisión, por supuesto que escondidas, pero que si sí, el té milagroso, el jugo de las estrellas, el no sé qué quema grasa, todo lo que te imaginas, yo lo probé. Todas las pastillas, todo. Y nunca fui una niña obesa, ni mucho menos, pero pues era. Yo tenía que estar. La muy cultura, delgado, sí, la y cultura. era la moda. Y,
0: fuerte. Oye, Jane, ¿tenías veintitantos no años? O tenía veinticinco 25 años,
1: veinticinco años cuando, cuando me lo Y wow. pues ya cuando vi todo eso, dije, ok. Claro, traigo 10 años ya de estos hábitos malos. Por eso cuando les digo, ay, no, pues es que tengo no sé cuánto tiempo consumiendo esto y no me pasa nada. Bueno, quizá no te pasa ahorita, pero vete, juguemos un poquito a, a volver al futuro. Entonces, imagínate en 10 años o en 20 años los efectos que puedes tener, ¿no? A mí así me sucedió. Y yo tuve ese despertar de conciencia, afortunadamente, y luego nace Rodrigo. Mi, mi primer hijo, y ahí es cuando dije: Ya no es solo por mí, ya es una obligación claro. también por mi hijo. Entonces empecé a revolucionarme a la cena, a cambiarla, a muchas cosas, y poco a poco, porque también cometí mil errores y demás. Sí, claro. Pero a lo que voy es: eh, Sí, yo en ese momento también le seguía teniendo miedo a las grasas y tal. Pero lo que hoy por hoy a mí me ha mantenido lejos de, de ya del hospital, del cáncer, mi última revisión fue en diciembre y, y no lo compartí mucho en redes porque es algo muy personal, pero lo voy a contar aquí. En tu parte, no,
0: gracias. Hace
1: dos años había tenido, no, como tres años, había tenido una recaída me hicieron un procedimiento menor. El doctor quería quitarme la matriz porque era okay. una bomba de tiempo, digamos, y en mm. cualquier momento podía regresar el cáncer. Okay. Entonces, eh, pues le dije, dame chance, por favor, dos años ya me hiciste el procedimiento. O sea, un año, el tiempo que tú consideres que no me ponga en riesgo, déjame tratar yo a través de todo lo que he aprendido ponerlo en súper práctica. Y los últimos dos años estuve con una alimentación mucho más estricta en el tema de, de carbohidratos, no solo del azúcar, sino, o sea, azúcar como tal, sino carbohidratos en general. Y en diciembre me hizo el doctor el último estudio porque cada seis meses era un estrés, de verdad, y un miedo y una angustia cada que tenía mi consulta porque pues era saber si no había ya salido algo porque aparte yo no tenía síntomas. Cuando a mí me lo detectaron fue algo asintomático, fue algo... Wow. De verdad que, que Dios, el universo, o quien, como le quieran llamar, me lo puso, o sea, un, me mandó ahí una señal que dije, voy a ir al doctor porque aparte yo me hacía los estudios regularmente cada seis meses, como me decían, cada año tal, y todo salía perfecto. Y por algo llegué con, con que, que yo siempre digo que es mi ángel, se llama Miguel Ángel, el ginecólogo <ríe> Ay, mira. me hizo me hizo ese estudio y detectó el cáncer y me operó a la semana y demás. Entonces, esta última vez que fui a, a consulta con, con mi otro médico, eh, eh, que actualmente es, es Gabriel Gallo, también una maravilla de doctor, que fue el que me dijo, Jan, está bien, vamos a darte chance. Eh, me dijo, Janet, yo no sé qué hiciste porque yo tenía un virus activo en mi cuerpo también que me estaba generando y detonando esta como que inflamación celular y esta propensión mayor al cáncer. Entonces me dijo, yo no sé qué hiciste, eh, si fue la alimentación, si fue todo, si fue tu meditación o okay, qué, pero no tienes rastro de ADN del virus en tu cuerpo, entonces wow. estás totalmente dada de alta. Y bueno, no sabes, fue mi mejor regalo de Navidad, de Año Nuevo. Claro, y de, de, de la
0: vida. Y, Ay, Jen, qué increíble. Es que al final de cuentas, eh, o sea, aquí yo lo veo como, como la luz que nos mandas en este momento. Es la importancia de hacerte consciente, de atenderte, de cuidarte, de poner atención a cómo te estás alimentando, tus emociones, tus niveles de estrés. Todo esto juega un papel súper importante en nuestra vida. Oye, una vez escuchaba a Valeria Lozano que decía... La... O sea, se va a oír medio duro porque... Bueno, me sonó a mí medio duro cuando le escuché esta frase que decía, antes de los 30 años tienes la salud que te tocó vivir, ¿no? Pero habla, y hablando a lo mejor ya de una persona que lleva una vida sana, o sea, que no se ha enfermado en esos 30 años, dice, pero después de los 30 años tienes la salud que eliges tener y a mí se me hizo ah. súper fuerte o sea, si en ningún momento de tu vida haces conciencia, la verdad es que tu calidad de vida, si a lo mejor vives muchos años, va a ser a lo mejor deplorable, ¿no? Va, yo sé que, que es, existe la bioindividualidad y, y no todas las personas les impacta de la misma manera los hábitos pero de que es un detonante por supuesto nuestra calidad de vida lo es
1: Totalmente, así es Sí, y, y bien decías hace rato, o sea, es, es un todo, ¿no? Eh, sí, la alimentación es de los pilares básicos, pero también la actividad física, también el cuidar nuestros pensamientos, también el, el cuidar nuestros niveles de estrés, o sea, cuidar la frecuencia en la que vibras, que tú también hablas mucho de ello, por supuesto, porque eh, yo siempre les pongo un ejemplo muy burdo, que cuando estás en un edificio, si tú vives en planta alta, pues vas a ver ciertas partes de la ciudad y, y un panorama diferente al que está en planta baja. Sí. Y así sucede con la vibración. Si tú estás vibrando bajo, si te estás quejando, si estás con hábitos negativos, si estás con una alimentación muy deficiente y llena de, de pues, cosas procesadas y, y muy pocos vegetales, muy, muy pocos alimentos vivos, pues estás en un nivel muy bajo y te van a empezar a suceder cosas que, que suceden nada más en planta baja, ¿no? Entonces, Exacto. Siempre, sí, sí, es muy importante hacernos conscientes. Yo, yo agradezco muchísimo a, a Dios esa lucecita que me mandó, de verdad, que sí fue un momento muy feo, porque aparte yo moría por ser mamá desde chiquita, siempre fue como que quería ser mamá joven. Entonces, cuando a mí me dicen, tienes cáncer, y, y lo primero que pasó por mi cabeza fue... Pues muerte, sí. Y otra fue... El, no ser mamá. tener hijos. Y fueron días muy duros y demás, pero hoy entiendo el para qué. En el momento yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Estoy chavita. Hoy entiendo el para qué
0: y hoy okay. lo agradezco
1: profundamente y estoy totalmente agradecida que, que gracias a ese despertar, pues te digo, tengo ya casi medio año de haber recibido la, de las mejores noticias que he recibido, ¿no? Que, que es que pues ya me dio de alta completamente y ahora en vez de cada seis meses vivir esa angustia que vivía, ahora cada año ya voy a ir a revisión y ya mucho más tranquila, ¿no?
0: Sí, exacto. Y aparte pues te estás ocupando 100% de ti, Janet, que al final de cuentas, algo que yo siempre les digo es la importancia de ser consciente de que el cuidado depende de mí y que no puedo esperar que otra persona venga y me cuide, o si no me voy a enfermar, o si no, no me voy a atender, porque no vinieron a cuidarme, ¿no? Digo, claro que depende de la circunstancia, ¿no? Pero hablando en temas de que yo puedo cuidarme por mí misma, pero no tomo la responsabilidad, eh, creo que ese es otro tema, ¿no? Y, y estar como, al final de cuentas, ¿qué pasaría si no toman la responsabilidad de cuidarse cada quien? Pues va a haber estas mmm, emociones, a lo mejor no tan sanas, que, que también va a estar detonando que nuestra, nuestra recuperación en, en tu caso o, o el estar cambiando algo no suceda Así como es. debería, ¿no? Ay Jane, te agradezco muchísimo el, el habernos abierto aquí tu corazón, contarnos tu experiencia y contarnos también sobre la conciencia en cómo estamos llevando nuestra alimentación. Estoy profundamente agradecida con, contigo, con darnos tu tiempo. Y me encantaría, Jane, que compartas, por favor, tus datos, cómo pueden ponerse en contacto contigo, si quieren saber más sobre ti y los tips y todo lo que compartes en, en tus redes.
1: Claro que sí. Y, y te reitero, gracias a ti por la invitación. Yo feliz, de verdad, que, que te admiro mucho por todo lo que compartes, lo que haces, el, el enfoque que le das tú a, a esta información de la alimentación, de los hábitos y tal. Y me encanta gracias, tu podcast. Jane. Entonces, para mí un honor. Y claro, mis redes eh, me encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram como Healthy by Jane. Eh, y en mi página es www.healthybyjane.com. Y también, pues, mes a mes estamos en la revista, participando en la revista Juntas Felices y Sanas, que tenemos en común. Y sí. Ahí tenemos cada mes publico un artículo diferente y generalmente van como a, a, van a ir, digamos, por apenas llevamos dos, dos números sobre esta tendencia, ¿no? Como, como enseñar más sobre el tema del de la, la, azúcar y la alimentación y esta parte porque me siento como obligada a compartir lo que a mí me ha funcionado, ¿no?
0: Claro. Oye, Jane, muchas gracias. O, y me gustaría compartir algo ya por último para cerrar es este. eh, okay, O sea, que seamos muy conscientes el no juzgar el tipo de alimentación que lleva cada persona um, hay un episodio aquí en el podcast donde estuvimos hablando del el body shaming y el food shaming que es sobre cómo está crítica a los demás sobre lo que están comiendo y siempre es súper controversial el tema de la alimentación porque unos hablan de cierta alimentación es lo mejor otra alimentación es lo mejor y yo creo que al final de cuentas ahorita tú misma estás contando tu historia y cómo a ti la forma en que elegiste de llevar tus hábitos fue lo que te permitió estar sanando entonces por favor este es un llamado a que seamos súper súper responsables en cómo nos expresamos de cada persona que decida comer como mejor le parezca, creo que es algo súper sano. Y Jane, ahorita que tú estuviste hablando de todo este tema, me gustaría también dejarles el libro de, ¡híjole! no me acuerdo bien el nombre del doctor, pero a lo mejor tú, el libro de Cerebro de Pan, el doctor Belmour, no, no me acuerdo ahorita el nombre, pero yo le la descripción... Les voy a dejar todos los datos de Jane de la revista y este libro que se llama Cerebro de Pan y también habla mucho de este, este tipo de alimentación que aquí nos compartió Jane y creo que vale muchísimo la pena darle una lectura. Nos ayuda mucho a concientizar en este tema. Pues nuevamente gracias Jane, también te admiro muchísimo y pues estoy feliz de haberte tenido aquí en, grabando este episodio.
1: Muchísimas gracias, Judith. Y otro libro, ahorita nada más para complementar lo que decías, estaba buscando... Eh, lo tengo el de cerebro de pan, pensé que lo tenía aquí pero lo tengo en otro estante pero otro libro básico si quieren saber más de este tema de los efectos del azúcar de la, la parte de las grasas, de los beneficios que les platicaba, les recomiendo mucho el libro contra el cáncer del doctor Joseph Mercola es muy bueno, ah, explica sí. muy claramente este, estos temas eh, que, que platicamos hoy y de verdad es, es una, una buena lectura, igual que, que el que mencionabas
0: Ok, Jen, gracias. También lo voy a poner aquí en la, en la descripción para que chequen los libros y sigamos todas nosotras siendo muy conscientes, informándonos para tomar las mejores decisiones. Jen, hasta la próxima. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast. También puedes visitar mi sitio web poramoramicuerpo.com